0: Robert Anker, weer een prachtige roman geschreven. Schuim, de zoveelste alweer. Het is helemaal niet mijn gewoonte om uh, bij zo'n interview uit te gaan van een kritiek. Maar vandaag doe ik het toch wel. Mm -hmm. Een kritiek van Kees Het Hart in De Groene Amsterdammer. Uh, hij, hij oppert namelijk iets heel erg moois. Ik weet niet of je het kent, dit mm -hmm. stuk, ja, ja. Knalschrijven. Hij ja, zegt... Ik heb het gaandeweg zie je het besef doordringen... bij Anker, bij jou als schrijver... dat er naar een einde toegeschreven moet worden. Mm -hmm. En hij stelt, hij zelf ook schrijver... het verhaal moet af... terwijl schrijvers daar zelf helemaal geen zin in hebben. Dat vond ik eigenlijk wel een geestige observatie. En ik vroeg me af... heb, heb, heb je daar last van gehad... bij het schrijven van dit boek? Schuim, schuim? Nee, absoluut niet. <laughs>
1: dat, zegt, dat zegt meer over Kees. Natuurlijk. Ja, Die... Uh, hij schrijft ook heel andere boeken dan ik. Ik heb het gelezen en ik heb me daarmee vermaakt. Maar, en ook nagedacht wat hij nou eigenlijk bedoelde. Uh, hij, hij, hij vraagt ook iets wat helemaal niet kan natuurlijk. Je, je kan niet, bijvoorbeeld in, in dit geval schuim, kan je niet zeggen... nou, op de helft dan is het allemaal wel duidelijk wat er uh, gaat hmm. gebeuren... dus dan stop ik ermee. mee. Nou ja, dat is typisch een gedachtexperiment van Kees het Hart. Ja. Maar heb je dat nooit als schrijver... Um, <coughs> wat vervelend dat een boek af moet? Nee, helemaal niet. Ik weet ook precies wat, nou precies, ik weet in, in grote lijnen wat er gaat gebeuren. Nee. En ik heb bijvoorbeeld, ik heb altijd het slot voor ik begin, überhaupt. Echt? Soms heb ik het slot al en dus dan is het normaal een boek. Nou ja, Hazjar en Daan bijvoorbeeld, daar moest ik nog eigenlijk alles bijna verzinnen. Nou, maar grof, vaag wist ik het wel zo'n beetje. Maar de slotregels, de, de laatste alinea, zo, vijf ja. regels, tien regels? Ja, tien. Uh, die had ik. En die zijn er ook letterlijk in terechtgekomen. Het is onveranderd. Dat vind ik zelf wel altijd redelijk raadselachtig. Ja. Dat je dus eigenlijk nog heel weinig hebt. Maar je weet waar het eindigt. Ik heb ook wel eens iets geschreven waarvan ik de titel had. En verder nog niks. Dus dat zijn van die dingen. De, hè, dat je aan Michelangelo gaat denken. van Het beeld zit al in, het, ja. in de steen. En je moet het alleen nog even uithakken. Ja. Uh, dat is een metafoor hoor. Maar soms ga je daar een beetje in geloven. Dat je denkt, ja, daar zit al van alles, maar je weet het nog niet. En je moet het eruit schrijven of zo. Maar dat is niet helemaal waar. Maar bij zo'n complex dik boek met, met drie, vier, vijf personages... moet je natuurlijk een soort ja hè, schema toch iets maken ja. van tevoren. Van, nou, ik ga het ongeveer zo laten verlopen.
0: Maar het slot had je? Het slot had ik. Wat had je dan in je hoofd?
1: Die uh, scène met, met die uh, dochter en die vader, dat ze de alle mannen van... Uh, Dag's eerste partita speelt. Een wereldberoemde
0: violist speelt in de Allemanden. Voor de vader. Voor de vader.
1: Ja, voor het eerst luistert hij. Ja, het is een soort verzoening. Ja, ja staat ook dat ze, de, dat ze dat instrument. In de, in de linkerhand heeft ze de viol, de rechterhand de strijkstok, dat ze die langzaam langs de lichaam laat zakken, maar niet helemaal. Dus alsof, de vlag uit, alsof de vlag gestreken is. Dat, dat, dat beeld. Dat had je. Ja. Ongelooflijk. Dus er moest ik blijkbaar toch een keer de vlag gestreken worden. Ja. Tussen haar en haar vader. Maar er moest nog een heel boek naartoe. Dus ja, in die zin, nee, ik ben het helemaal niet met. Uh, ik weet ook eigenlijk niet precies wat Kees het Hart bedoelt. Nee. nee. Dat begrijp
0: ik, nee. Ja. het begint dus met een beeld. In dit geval ook een slotbeeld, zelfs. Maar ja, ja
1: of en, en dat beeld van de, van de Rotterdamse haven, dat, ja. daar wist ik ook van dat ik dat moest gaan oproepen.
0: Oké, okay, laten we daar dan eens beginnen. Wat je daarmee wilt oproepen. Het is fantastisch beschreven, vind ik. Varen door de haven, het begin. Ja. We staan op de voorplecht of de achterplecht, dat weet ik niet meer. Ja. Twee mannen praten over de VOC en de liefde trouwens ja. wel. Ja. Wat wil je met die haven?
1: Nou, dat is het beeld. Dat is de biotoop, als het ware, van, ja. van de, de, een van de drie hoofdpersonen. Dus dat is een, een, een Rotterdamse havenbaron, die de eigenaar-directeur, een heel groot bedrijf. Uh, Multimiljonair natuurlijk. Uh, en die heeft dan als hobby. maar ook een beetje om uh, wat lui in die haven te pesten. Um, is hij een, een concurrerend sleepbootbedrijfje begonnen. Uh, werkt natuurlijk onder de prijs en zo. En dat, uh, dat vindt hij leuk. Uh, maar goed, de Rotterdamse haven. dat is zijn biotoop. Daar, is het, daar, dat, dat is, daar, daar woont en werkt hij. En hij. hij hij heeft daar zelfs ook wel een beetje een schoonheidservaring bij ja. als hij op die boot staat. En dan ziet hij al die industriële installaties en die rookpluimen. Een beetje een lichte geur van, van petrochemische geur en, en de wind en de vogels. Hè, dat, en dan een enorm schip dat er voorbij komt. En, ja, dat, dat, is, dat, is zijn, dat is wie hij is ongeveer. Op een zonnige maar
0: onstuimige dag in februari. Wekken de sleepboten Lisette en Dirk een schuimend spoor door het Kalandkanaal in de Rotterdamse haven. Rechts schuift de landtong Rozenburg voorbij. Voor de schepen uit danst de zon op de golfkopjes naar de altijd wijkende horizon. Op het voorbordes van het schip dat de naam van zijn dochter draagt staat een dienaar van de horizon, als iedere ondernemer, Dirk Wagenaar. Korte, compacte gestalte, windjek. Oude spijkerbroek, baseballpet, stevig op de dikke, grijze krullen geduwd. Het grote havengevoel dat Dirk een kwartiertje geleden ook al overviel... bezorgt hem hier bijna een ervaring van schoonheid. Dat reusachtige schip dat boven hem uittorent, strak in de zwarte verf... met witte strepen op de uitwaaierende boeg en het toegevouwen anker. De rode onderkant met die merkwaardige, naar voren stekende verlenging van de boeg, de bulb... De felle, zwartblauwe golven die er tegenaan kletsen. De mannen die met de kalmte van het handwerk de kabel naar de lier voeren. De strak blauwe hemel die alles overkoepelt. Het krijsen van een paar meeuwen. De vlagende wind. En de lisette die desondanks roerloos op de golven ligt. Het onderdekse ronken van de motoren. Zelfs de licht petrochemische geur die soms langs zijn neusgaten trekt. Het vervult hem met schoonheid dan maar.
1: Dus dat, moest, dat, dat wist ik meteen. dat Zo moest het beginnen met een, met een groot beeld daarvan. Maar dan moet je flink wat onderzoek doen. Want je hebt ja. niet zomaar een beeld van zo'n haven. Hè. Dus ik ben ook op de Maaslakte geweest. Een beetje rond gefietst, gekeken, Kijk, hoe ziet dat er nou uit? Hoe lang duurt dat, dat onderzoek voor jou? Een jaar. Ja. En
0: hoe vaak ga je dan kijken in de haven?
1: Oh nee hoor, ik doe dan, daar ben ik maar één keer even geweest. Okay. Omdat ik dacht... Weet je, het gaat, het gaat bij het schrijven om details. Om, om, om hele sprekende details, zodat je daarin, want daarin roep je een wereld op... die, die verder helemaal niet bestaat. Je kan wel zeggen dat Rotterdamse haven bestaat, maar ik bedoel in mijn boek... Hè, allerlei andere onderdelen die bestaan alleen binnen die zinnen. Dus dan moet je dat ook zoveel mogelijk, vind ik, beeldend oproepen. En, maar dan heb je aan
0: één keer kijker genoeg.
1: Ja, want de rest vind je wel op internet. Oh ja. <laughs> ja, dat is een onvoorstelbare bron. Ja. Vroeger moest je natuurlijk overal de bibliotheken in en, en erop uit. En, en mensen, met mensen dus vragen hoe het ook alweer ging en zo. Of zij het we, een beetje weten hoe dat gaat. En nu kan je het ja. meeste kan je op internet ja. uh, vinden. Want het is
0: namelijk wel een van, een van de redenen waarom ik zo van jouw werk hou... is de manier waarop jij werelden weet op te roepen. Ja, of, of, of het dan nou gaat over theaterwereld, die ik toevallig ja. vrij goed ken... of ja. muziek, of het onderwijs, ja. of in dit geval de Rotterdamse haven... Of de Afrikaanse jungle, yes.
1: zoals in het vorige boek, ja, ja, ja. je bent er. Mm -hmm. Ja, ik ik vind, ja het... maar dat is ook mijn, dat is mijn bedoeling. Daar, 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 daar doe ik het voor. Om, die, om de mensen de ervaring van een grote aanwezigheid. Ik heb een privé definitie van kunst. En dat is de dringende aanwezigheid van iets vreemds. Dus het gaat om iets. Kunst maakt iets dringend aanwezig als het goede kunst is. Er zit een zekere noodzakelijkheid. Kijk, hé, dat het er is, en maar het is er. Het, het is een aanwezigheid, maar van iets vreemds. Ja. Wat je, je herkent dingen, of bij abstracte kunst werkt dat weer anders. Maar het is altijd iets wat, je, wat net anders is, of wat ja, je ja. het niet kent, of, of het. Het maakt de wereld die we een beetje kennen, maakt het vreemd. En bedoel ik weer niet van die, van die didactische dingen als de kunst leert ons op een andere manier kijken naar de wereld en zo. Dat kan mij allemaal niet zoveel schelen. Dat zal wel. Maar dat is met het didactisch, weet je, dat, daar is kunst niet voor. Kunst is voor om jou die ervaring, die we dan nou vaak wel mooi of schoonheid noemen. Nou, oké, okay. te bezorgen. Ja. En niet dat je, uh, dat je je hoofd verandert of zo. geloof ja. ik allemaal niet zo erg. Vreemd. Maar je
0: zegt, je zegt het niet voor niets, het, het, uh, het, je noemt het niet voor niets het vreemde. Daarmee ja. is het wel een confrontatie. En we zijn ja, natuurlijk ongelooflijk veel vreemde dingen omringd.
1: Ja. Nee, dat, 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 dat is zo. En als dat niet zo is, ja, dan is het denk ik amusement. Ja. Ja, en stijl en ritme ja. en... en, en ik, ik had een geweldige redacteur bij Querido, die is helaas gestorven. Uh, Anthony Mertens, een, ja. nou, een grote naam in de literaire wereld. En daarvoor in de academische wereld. En die noemde dat de gestiek. En dat is wel een mooi woord, want dat, dat duidt op beweging. Hè? En die zei: ja, want het is niet alleen stijl, want dat is dan een beetje. Ja, wat is dan eigenlijk precies? Dan denk je toch dat zijn de, de zinnen zelf. Maar het is ook. Uh, tijdsprongen, uh, vertraging, versnelling, dingen overslaan, dingen uitstellen, uh, terugkeren, register. Hè, dus uh, een bepaalde woordkeus die, die eruit springt, die het net verandert, die het een beetje crispy maakt, dat soort dingen. En zo komt een boek op je af. Dus als je begint te lezen, komt het meteen naar je toe. Dat is onontkoombaar als het een goed boek is. En dat weten alle redacteuren van uitgeverijen, dus dan hoeven maar tien bladzijden te lezen en dan is het boek bij ze binnengekomen. Meestal niet. Of niet, ja. ja, ja. En, dat, en, dat, en dat hele fenomeen, de gestiek, ik, ik, ik heb dat maar, woord overgenomen, ja. eh, dat bepaalt ook voor een belangrijk gedeelte wat er een beetje gebeurt als je het leest. Hè. En, eh, ja, het dat, dat kan, kan, kan kalm zijn, kalm boek, het kan een boek, het kan meteen fors inzetten. Ja. Dat is allemaal verschil per schrijver.
0: Er ontstaat langzaam dus zo'n personage, zo'n havenbaron, een Rotterdamse vrije jongen. Wat ontdek je dan in hem? Want dat weet je ook niet van tevoren. Je gaat denken, je schrijft je als het ware naar hem toe. Om te ontdekken wat, dat, wat die wereld is van zo'n man. En ik denk, uiteindelijk ontdek je in hem een vrijheidsdrang. als misschien wel het meest, Zeker. meest belangrijke principe.
1: Ja, van, ja, ja, En daarmee
0: dus van al die, al die grote handelaren.
1: Ja, ja. Is dat het? Uh, voor mij, ja, dat is wel mooi dat je dat zegt. Dat het, dat het blijkbaar zo overkomt. Voor, want toen ik... Uh, ik had uh, al praktiserend over een nieuw boek, had ik, uh, nou, de Rotterdamse haven, en zo'n zo haven Maar toen dacht ik. Nee, hè? nee dan, dan hebben we weer zo'n man die in het werk van Anker zo vaak bent tegengekomen. He, dat is een beetje harde, moreel niet altijd helemaal koosere man, die uh, misschien een beetje slecht soms is. Uh, ...maar die, die zichzelf in de wereld moet zetten. Waarom? Ja, nou, daar kan je naar gissen. Omdat hij anders misschien uh, het niet redt of zo. Dus is, er zit ook een, een, een zwakke kant aan. Het zijn, het zijn mannen die, die, die anders niet kunnen functioneren. Die moeten zichzelf rechtop zetten. Die daar zichzelf zich zich de houden, ja, ja, exact. Ja. En ja, het leek mij, dit, dit, dit werd dan weer zo'n man. Ja. Dus ik denk, ja, dus ik heb een tijdje dat weer weggelegd. Maar het bleef toch weer opdoemen, want het is toch iets wat bij mij hoort blijkbaar. Die mannen komen ergens bij mij vandaan. En waar dat nou, hoe dat nou weer psychologisch zit, ach, dat heeft Heb dat je kan... geen enkele behoefte aan om nee, dat, je dat je dat kan af te dragen? Nee. Kijk, ik kan vragen, ben jij zo'n man? Maar dan zeg je natuurlijk van nee. Nou, zal wel iets van, het zal wel iets met mijn eigen biografie te maken hebben, maar dat vind ik, nog, vind ik eigenlijk nooit zo erg interessant. Nee. En bovendien, uh, je moet nooit zo erg veel van dat soort dingen afweten. Je moet niet precies weten waar het vandaan komt. Maar goed, dus, dus daar moest dan wat mee en toen dookt het ja, toch een heel ander type op, die violisten. Maar we vragen niet waarom. En waarom een violisten dat, ja, dat had ook iemand anders kunnen zeggen. Ja. En toen begon het al wel een beetje te werken, maar het, werd, het was echt was toen die, toen, toen die uh, dominee uh, ook nog ja. het uh, toneel betrad. Ja. Toen had ik drie bij elkaar dacht ik, nou, dan willen wel eens kijken wat daar nou <laughs> allemaal het mee gaat. Podium, hè?
0: The theater eigenlijk. Ja, bijna ja. bijna act ja. personages op ja, het ja. podium. Die het, het begint weer...
1: met personages. Ja. Een boek begint maar, met personages. Maar er zit dus ook
0: iets theatraals in, in de in manier waarop je zo'n roman kon uh, uh, Nou,
1: uh, ik heb vaak gehoord, maar dat, dat, weet, ik, dat weet ik zelf ook goed dat mijn boeken vaak sterk scènes geschreven zijn. Dus het zijn heel vaak scènes. En uh, daarom kunnen ze ook heel goed gefilmd worden, volgens mij. Ja. Uh, is horen. Ja, ja. <laughs> ja, luister. <laughs> luister. <laughs> Mannen en vrouwen van de fondsen. Ze ja. schreeuwen erom. Ja, daar ben ik met je in. Ja, dus dat, dat, dat is waar. En ik, uh, ja, ik hou erg van dialogen. Niet ja. dat die mijn boeken vol met dialogen staan. Want ik hou ook erg van beschrijving. Maar uh, ik, ik heb ook het idee dat ik dat goed kan. Uh, de mensen laten praten met elkaar. Ik heb ook wel eens toneel geschreven. Dus in die zin is dat, is, dat niet, is, is dat niet wezensvreemd. Ja, bij elkaar krijg je dan wel iets theatraals, een beetje ja. theatraal boeken. Ja. Het is natuurlijk wel fascinerend
0: dat je dan dus de koopman, de dominee ja. en de kunstenaar hebt. Ja, nou het zegt. Dat is Holland. Ja. Heb je dat nergens gerealiseerd? Dan denk je van, hé, hey, nou, oh,
1: daar ben ik mee bezig. Nee, niet in deze termen. Ik voel wel dat nee, het er allemaal het, zit. Dit, ja. dit is Nederland, dit is een Nederlandse geschiedenis. Holland. Ja. Nou, je ziet mij weer. Ja, ik, ik, ik zou koket zijn als ik zeg... nee hoor, daar heb ik geen seconde over nagedacht. Maar het is ook niet zo dat ik... dat, dat, dat ik daarin... ik denk niet in die termen. Nee. Ik denk misschien één keer even... god, het is wel erg uh, Holland of zo. Maar <laughs> zelfs dat kan ik me niet herinneren. Want dan ga je erop schrijven. Ja. En dan wordt het weer een ander boek. Ja. Want dat, dat wil ik helemaal niet. Ik wil niet dat het daarover gaat. dat, dat mag het wel oproepen. Uh, kijk, voor mij is die Dirk... die havenbaron, dat is eigenlijk... Dat heb ik wel eens op een gegeven moment zelf geformuleerd. Dat staat ook ergens. Het personage zegt dat over hem ook op een gegeven moment. Min of meer. Hij is de maatschappij. Hij is de samenleving. En daar gaat het allemaal over geld verdienen en dat soort dingen. Hij haat Amsterdam. Want wij verdienen het. Daar geven ze het uit. Wil hij ook niet doodgevonden worden. De stomme dochter van hem is daar gaan wonen. Zoekt hij ook op. Uh, de kunst heeft hij niks mee. Behalve dan met een rare aberratie in het toneel. En gaat hem dan ook nog weer om de actrices. Dus ja, dat is, dat, is, dat is, laten we zeggen, als je het karikaturaal beschermt, is dat, is dat wel de, 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 de materialistische samenleving. En daar zet je dan een kunstenares oh. en een dominee naast die, ja, en een heel andere register spelen. Maar dan heb je het.
0: Want wat je dan dus tegenover elkaar zet, denk ik, als, als ik het lees, je zet drie wereldbeelden naast elkaar. Ja. ja dat, en die laat je op elkaar botsen. En misschien ja. is dat wel een van de belangrijkste... ...kenmerken van je schrijverschap... ...het laten botsen van wereldbeelden op elkaar.
1: Ja. Ja, ook weer het woord wereldbeeld... ...dat, uh, dat komt bij mij nooit uh, op... ...maar... Uh, ...ja, zulke dingen gebeuren natuurlijk wel. Ik zit even te denken. Ja, ja, Hazar en dame natuurlijk... ...en zo'n... ...slome leraar en een... Uh, ...ambitieus uh, moslimmeisje... Die nog wat wil met haar leven. Ja, ja, ja. Oh ja, leuk. <laughs> nee, ik zie weer even wat zij doet. Hè. Dat is deze slomme duikelaar, die, die moet wat van zijn leven maken, omdat hij anders haar kwijt is. Een moslimmeisje leert, leert hem. Typische doorgeslagen westerling, hoe het allemaal moet. Ja, ja, nee, dat is waar. Ja.
0: Ze speelt. Er is het vanzelfsprekende, maar toch diepe genoegen in de technische beheersing van het instrument dat door haar lijf stroomt. Spelen geeft een gevoel van macht. Niet alleen over het instrument, maar uiteindelijk over het leven. Maar die constant opgebrachte beheersing maakt het ook moeilijk om ontroerd te worden als je zelf speelt. En dan nog. Ontroering is, net als in het leven zelf, een kwestie van een paar maten. Altijd dezelfde. Je ziet ze aankomen en dan flang. Het stompt in je gemoed, maar dus niet als je speelt. Dan is er meer een gisting, een opzwellend opspannen en weer afnemend weglekken van zieleroerselen, Onbenoembaar, niet eens waarneembaar, maar onmiskenbaar aanwezig. De brede klank van de thema's zingt in haar uit, intenser als ze ze meestrijkt. Er is een meekrimpen naar de zachtste, bijna stervende, hoogste A vlak bij de kam. En dan weer vol op de geest naar, in het warme bruine register. Waarbij haar hoofd soms letterlijk mee trilt. Het voltrekt zich allemaal in lichaam en geest. Een vleugje vreugde. Een toets van droefheid. De intimiteit van een moeder. Zwiepende uitbundigheid. Licht uit de kindertijd. Ergens naar rijken, maar net niet kunnen pakken. Gutsing, werveling. Slepende vertraging, verstilling. Intense quasi-stilstand in een lang tremolo. Hupse ondeugendheid. Maar ze belandt ook in muziekclichés. Bijna vervelend. Evenmaar. Altijd even. Want daar neemt het dansende orkest het alweer over en komt ze even bij zinnen. Even. Met een korte snuif zet ze het stroeve paardenhaar diep in de snaren. Groots. Voornaam. Minzaam. Heersend. Minachtend. Woedend. Maar altijd beheerst. En het is deze voornamelijk als zindering ervaren reeks van emoties waar ze doorheen trekt. De tijd bestaat niet meer. Tot de laatste a samenvalt met het vorten van de orkestklap... en zij, in de oorverdovende stilte, oogknipperend tot zichzelf komt. De diepe voldoening over wat volbracht is, evenaard aan een zekere uitputting. Maar meteen geeft het haar alweer nieuwe energie, om te spelen, maar zeker ook om te leven. Spelen als de zin van dat leven. kun je je natuurlijk afvragen, wat is dan het drama precies tussen de vader en de dochter, de havenbaron en de wereldberoemde violisten. Want mm -hmm. ik denk, uh, die havenbaron zoekt naar vrijheid, mm -hmm. waar zoekt de violisten naar? Eigenlijk zeg je over haar, muziek neemt haar uit zichzelf weg. Ja, en dat mm -hmm. is ook vrijheid. Volgens mm -hmm. mij is dat het fascinerende, als je die personages doorlicht, mm -hmm. gedreven door dezelfde verlangens. Maar ze kunnen elkaar niet vinden. Nee. Waarom niet? Hoe komt dat?
1: Ja, ja, er zijn eenvoudige antwoorden op natuurlijk. De materie versus kunst, hè, dan, uh, dat, uh, dat, zal, dat, dat bereikt elkaar. Dus die, 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 die havenbaron, die snapt daar helemaal niks van. Ook, ook niet, nu zijn we een miljoen per jaar verdiend. Ja, dat vindt hij allemaal onbelangrijk. Terwijl hij zelf geld ook, ja, ook niet echt belangrijk vindt... maar hij koopt er zijn vrijheid mee, zegt hij. En dat is dan 80 uur per week werk, maar dat vindt hij vrijheid. Ja. Kan je ook weer overdenken, wat is dan daar vrijheid? En bij haar is het... Ja, dat weet, ik. dat weet ze zelf ook niet precies wat het voor haar betekent. Hè? De muziek, daar, daar denkt ze wel over na. Zeker als ze een tijdje uitgeschakeld is. Uh, uh, ja. Niet vrijheid, denk ik. Want, maar
0: maar de bevrijding
1: post. misschien. Of, uh, ja,
0: bevrijding. Ze raakt erin weg.
1: Hè? Het, het, uh, wordt erin opgenomen. Ja, dan ben je natuurlijk niet meer in de werkelijkheid. En daar... Uh, nou, volgens mij overweegt zij ergens een keer, heel kort, of dat iets betekent dat ze niet in de werkelijkheid wil zijn. Of dat ze daaruit weggevoerd wil worden. En of daar niet een, een, een zekere melancholie onder zit of iets dergelijks. Maar dat wijft ze eigenlijk meteen weer weg. Daar, daar wil ze toch niet over nadenken. Maar dat zit er wel een beetje onder, denk ik. Nou, dat, 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 dat zit er altijd onder bij. Bij, bij, alle, bij alle mensen, denk ik. Maar, ja? Wel, ja. ja, je moet wel een hele, nou ja. Ik denk toch, bij de meeste mensen is er ergens wel uh, de melancholie aanwezig... die uh, voortkomt uit het feit dat we bewust zijn uh, van onze sterfelijkheid. Dat, dat denk ik. Ja. Kan haar toch niet anders? Dat hoort bij de diersoort mens. Hè. Wij hebben een bewustzijn, we hebben een verleden... we hebben een toekomst, we weten dat we doodgaan. Ja. Nou, wat ik je over die kat van mij vertelde, die een hartkwaaltje heeft... die wordt niet oud, maar dat weet die kat niet. Dus die is gelukkig. Die leeft gewoon in het heden waar ik me nog dagelijks over verbijste, dat ik denk, ja, die kat zit, is alleen nu. Nu is het nu. Nu denkt hij, gapend, nou, ik ga daar eens liggen. Dat, ik word er ook wel eens een beetje... Ja. Het erg me ook wel eens. Maar niet dat ik dat wil. Maar goed, wij kunnen dat niet. Wij, wij, moeten, wij moeten met dat bewustzijn en met onze sterfelijkheid en dat we wat ons leven moeten maken, daar moeten wij ook mee. En... Um, wat heeft voor zin als je toch weer doodgaat? Elk mens moet dat natuurlijk af en toe eens denken. Kan niet anders. Nee, kan niet anders. Maar daar schrijf je dus ook boeken over? Ja. Of over die vraag? <coughs> ja, dat is wel een belangrijke drijfveer ergens onderin, denk ik. Ja, ja. Ondere, onder de, de, Nou, ik denk, Reven heeft wel eens gezegd dat, uh, dat, schrijven, dat elk schrijver dat schrijven tegen de dood. Ik denk dat eigenlijk ook. Dat alle kunst tegen de dood is. Maar dan maak je het wel heel groot. Maar ik denk het wel, ja. En wat moeten we er dan mee? Meneer, ja. Meneer Anker. Met de dood? <laughs> ja, ja, met dat besef. <laughs> ja, daar, heb je, daar kan je dus niks mee, behalve dat je het hebt. En uh, nou ja, daar kan je, dat, dat kan op. Kijk, daar, daar zijn natuurlijk veel vele uh, mogelijke oplossingen voor. De godsdienst is er één.
0: Wat is het voor jou?
1: Ik ben meer van Heidegger. Zijn uh, zum Tode. Oftewel, je weet dat het zijn, bij het, hem we nog wel wat meer dan, dan het leven zelf... Uh, dat dat uh, eindig is en dat je dat uh, als een soort taak op je moet nemen. En wat bedoel je daarmee? Uh, nou, als je, als je daar nooit bij stilstaat en gewoon maar een beetje voortleeft... Ja. Voort, uh, in, in je werk, in je dingen, daarin opgaat... en, en dan rol je op een gegeven moment, sta aan de rand van het graf... En dan denk je waarschijnlijk ineens... hoe ben ik hier in godsnaam terechtgekomen? En dat noemt Heidegger creperen. Een dier crepeert, een mens sterft. Een dier kan niet sterven, want die weet niet wat het is. Nou ja, dat is Heidegger. Maar uh, er zit wel wat moois in. Hè? Dat je dus de, dat je sterfelijkheid opneemt als een, als, een, als een opdracht... om daarmee op een of andere manier uh, vorm aan te geven... door, door je, je leven zinvol te maken. Uh, ieder op zijn eigen manier... En, uh, en er ook op een, op een of andere manier ooit enige vrede mee te krijgen. Dat dat zo is.
0: Ben jij al zover?
1: Nee. <laughs> nee.
0: Nee? Nee, nee. nee ik gebeuren, heb, nog,
1: al, ik heb nog, ik heb nog, Ik heb nogal wat poëzie geschreven afgelopen tijd. En uh, daar zit heel veel uh, woede ja. over mijn sterfelijkheid in. Hè. Do not go gentle into the good night. Hè. Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas, weet je nog? Ja. En zo'n gedicht, dat heet Nee. Nee, wij gaan geen gedichten over elkaar schrijven als we de dood zijn. Maar nou ja, goed, boos gedicht. wordt ook weer gevloekt. Nee, ik ben, nog <laughs> ik ben nog niet zo ver. Nee. 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 Maar dat is wel een bron, denk ik, waar veel kunst uit voortkomt. Ja. Er zijn ook andere bronnen, ongetwijfeld. Maar ja. Er zijn ook andere dingen om je kwaad over te maken. Maar wat er dan gebeurt is in schuim.
0: Is dat je het wereldbeeld van die havenbron zonder Heidegger zou je kunnen zeggen, naast ja. dat van de dominee zet, die twijfelt toch Die Heidegger leest. Die Heidegger leest, maar, maar God kwijt is. Ja. Naast de kunstenaar, ja. die uh, waanzinnig mooi speelt. Ja. En, en, en ze worden daardoor alle drie relatief. Maar ook de kunstenaar. Ja. Doordat je het laat botsen op die andere wereldbeelden... wordt haar wereldbeeld net zo relatief... als dat van die havenbaron...
1: die 80 uur per week werkt... en daarmee zijn vrijheid koopt. Dus ook kunst en kunst maken. Maar hoe zie je dat dan in dat boek gebeuren... dat, 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 dat kunst gerelativeerd wordt?
0: Ja. Nou, doordat het... Als een maar, ook maar een wereldbeeld is. Hmm. Ja. En er zit geen commentaar voor jou in van... dat is mooier, hmm. haar ja. weg... Nee, Zij behelpt zich ook, ja. toch? Ja. Of
1: zie je dat niet zo? Nou ja, ik... ik, of, ik, ik of zit hier een apologie van de kunstenaar in? Nou, dat het kunst. zou best eens kunnen zijn dat het niet zo is. Um, uh, uh, ja, je, je, je vraag... Uh, dat is niet je eerste vraag, die mij verbaast. Uh, kijk, ik zelf vind natuurlijk dat de kunst... Als er al enige vervulling mogelijk is, dan, moet je dan, dan is het voor mij daar, persoonlijk. Mijn, de zin van mijn bestaan hangt van de kunst af... en dan ook nog eens van wat ik zelf maak. Maar ik denk inderdaad dat het niet zo is... dat dat nou een standpunt is wat, uh, wat de, uh, uh, via Lisette verdedigd wordt. Dus dan zou het wel eens kunnen zijn dat je gelijk hebt. Zo leer ik nog eens wat. Dat ook, ook de kunst... Ja, goed, ze stort neer tenslotte, hè? helemaal in het begin... Ze is een half jaar uitgeschakeld en ze vraagt zich af... Ja, ...komt dat ooit terug en wat moet ik dan? Het is schuim. Nou, bijvoorbeeld
0: zo'n passage. Zit ze in bad? Ja, misschien ja. moet je het lezen, maar ja. Ja, ja. even laten horen, toch? Ja, ja. Wat, je wil, wat je wil. Ja? Ja. ja, graag, want dat is nou... Even kijken hoor. Dan is ze weliswaar burn-out. Ja. En dan zit ze in bad... Even kijken, kun vinden.
1: Nou, ik 113.
0: Oh, oh, ja. Ja?
1: En nu ligt ze dan in bad, bedekt met een laag schuim. Ineens herinnert ze zich een gedachte. Muziek is als schuim. Je kunt er bellen van blazen. En pats, dan zijn ze alweer weg. Wanneer dacht ze dat? Of heeft ze het een keer gehoord? En wat wil het eigenlijk zeggen? Natuurlijk, muziek is ongrijpbaar, maar geldt dat ook niet voor een gedicht. Wat je leest bestaat eigenlijk alleen in je hoofd. Stukjes klank, stukjes betekenis, adem en dan is het weer weg. Al staat het gedicht nog steeds op de pagina, de muziek, op de partituur. Kunst veroorzaakt iets in je hoofd zolang je het vast kunt houden. Ook bij het kijken naar de schilderij. Tijdens het lezen, tijdens het luisteren, het kijken, gebeurt er iets en pas dan is het weer weg. Zeep bellen.
0: Achterop staat een citaat van Janine Janssen. Ja. Uit een interview ken ik met de Volkskrant. Leiden is een heel directe emotie. Er zitten meer lagen in dan, dan in vreugde. Meer waarheid ook misschien. Um, je noemt helemaal niet de naam van Janine Janssen in deze roman. Nee, dat, 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 dat gaat, gaat, u, gaat ook helemaal niet om nee, Janine Janssen. Het gaat wel over een wereldberoemde Nederlandse violiste... die, ja. die instort, die een burn-out heeft. Ja. En zelfs in de manier waarop je het beschrijft. Dat wel. Ja. Zoals zij speelt. Ziet,
1: je ziet er ja. spelen, ja. staan... Ja. Ja, nee, dat was regelrecht zo'n Jansen. Maar dat is ook het enige. Want ik ken die vrouw niet. En ik kan niet in haar ziel kijken. Haar vader is geen havenbaron, maar is organist geloof ik. Dus nee, dat is... Alleen de manier waarop ze speelt... met die enorme intense bewegingen... door de knieën achteroverleunend... met het blikvangen van mede-violisten... en glimlachjes en kwellingen. en Het is ongelooflijk zoals die vrouw speelt, als je het, om te zien. Ja. Je hebt ook andere typen, die zijn doodstil, weet je wel. speelt net zo mooi, maar... <kijst> dat... Maar je vond het lekker Theat... om te beschrijven. Ja, natuurlijk, dat, dat theatraal. Dat heeft mij ook, toen ik dat voor het eerst zag... Ik heb er al een aantal keren live gezien. Ja. Ik ken ook die documentaire van Cohen natuurlijk. Ja, ah, over, ik... over haar burn-out. Ja, nou, het ontstaan,
0: nou, het ontstaan ja, eindigt met... Ja, in, 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 ja maar
1: in, uh, daar zie je haar... Niet toevallig, wat mijn boek betreft, via zo'n concert van Beethoven spelen. Ja, um, ja ik, ik, ik wist niet wat ik zag. Ongelooflijk ja, ongeroerend en een impact. Ik Ben een verliefd op die vrouw, bij wijze van spreken. Wat is dit die zo in de, helemaal in de muziek verdwijnt? Ja, die moest ik hebben, maar alleen uiterlijk. Ze, ze ja. heet, Janine Jans heeft geen rood haar en weet ik dan nog even. Nou, af. Ja. Dus. Ja, de, in de, de, in hier en daar in de kritiek is wel eens een beetje al te gemakkelijk uh, gesuggereerd... dat over zijn die nuance gaan, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee,
0: maar je vindt wel... Maar het is, je, kijk, het is een goed voorbeeld van de manier waarop je met de werkelijkheid omgaat. Mm -hmm. He, we hadden het net over de haven. Mm -hmm. Je moet het in de details concreet ja. maken en oproepen. Ja. Je noemt wel Jaap van Zweden ja. bijvoorbeeld. nee,
1: dat mag ik graag doen. Ja.
0: Ja, snap je? Dus er zit altijd een soort... Ja. Het, is, het is heel dicht op de huid van de realiteit die je kent, die je kan kennen... Ja. Maar je versleutelt sommige dingen ook. En daarvan vraag ik me dan, waar, waarom, waarom moet dat? Waarom, waarom is dat?
1: Nou, om het zo dichtbogelijk bij de, de echte realiteit te krijgen. En waar, en waar het natuurlijk tegelijkertijd van vervreemd wordt waar we het over hebben. Ja. Maar dat gaat om de sensatie dat het, dat, het om, dat het iets onder je neus, terwijl je het leest, zich afspeelt. En als je nou... een
0: je zou er echt bij kunnen zijn. Je zou er ja, echt bij kunnen je zijn. kan
1: zeggen, ik, ik, ik ben nu in het concertgebouw... en daar komt Jaap van Zweden naar beneden... met ja, nou, een Janine Jansen-achtige concertgebouw. He, als je namen noemt, dat heb ik wel vaker gedaan... en daar heb ik wel eens problemen mee gehad... dat mensen het niet leuk vonden dat ik ja. hun naam noemde. Uh, dat, dat brengt, ja... of, of werk, dingen die echt gebeurd zijn en zo... Je, als je dat erbij brengt, dan ver, verhoogt dat te, het... Uh, de realiteit gehaald, en noemen ze dat zo mooi in het Engels... Uh, suspension of disbelief. Hè. Je moet, een boek moet altijd maar de ongeloof van de lezer opschorten. Van ja, nee, maar dat kan helemaal niet. Nee, dat, dat, is, dat, is niet e nee, dat moet je altijd wel opschorten. En uh, zorgen dat hij het gelooft. Ja. Zolang hij het leest. Ja. Nou, en daar helpt dat bij mee. Ja. Als het niet te gek wordt.
0: Ja. Maar tegelijkertijd... Kijk, waar het in wezen om gaat, is om die wereldbeelden. Dus dat wat zich in de hoofden van mensen afspeelt. Mm -hmm. ja. en ik denk dat ik daarom ook jouw werk vaak zo spannend vind. Maar ook omdat het daardoor misschien wel zich een beetje niet makkelijk prijsgeeft. Is precies tussen die spanning tussen dat wat zich alleen maar in ons hoofd afspeelt. En die zeer nauwgezette mm -hmm. realiteitservaring. Mm -hmm. Want je ja. denkt, ja, het is de realiteit. Maar dat ja. is het helemaal niet.
2: Nee.
0: Hm. Ah, leuk. Ja.
1: Ja, goede observatie.
0: Ja, ik, kom, ik kom hier om jou te interviewen, hè? Ja,
1: maar ja, god, je merkt wel dat. Ik heb een keer een essay geschreven, dat heet Domkind, En daarin beweer ik dat de schrijver een kind is, maar een domkind. kind. Dat hij, weet, hij weet heel veel niet. En dat moet ook zo blijven. Dus ja, en je kan het ook intuïtief uh, schrijven noemen... terwijl ik natuurlijk op een aantal niveaus donders goed weet wat ik allemaal aan het doen ben. Maar ja, thematisch, inhoudelijk. En, maar natuurlijk, een, de, de roman kan iets wat geen enkele andere kunstvorm kan... namelijk binnen in het hoofd van personages kijken. Van mensen kijken. En wat denken ze, wat voelen ze, ondergaan... hoe ervaren ze Ervaar het leven. Daar is de literatuur voor. Ja. Dat is de ervaring van het leven. Ja. Ja.
0: Maar het laat ook de giet daarvan zien, toch? Van wat
1: mensen alles, denken. Alles, alles. Want ik denk dat dat...
0: Ik denk, maar ik vroeg het net volgens mij ook op de man af... Van, zie jij mensen zo dat ze geen inzicht hebben in zichzelf?
1: Ik denk dat wel veel mensen daar dat geheel aan voorbij leven. Ja, ja. Oh ja, ja. Of inzicht, maar ook, ook, dat vind ik eigenlijk interessanter. Nou, ik weet ook niet of het echt interessanter is. Maar ook, ook bijzonder weinig inzicht in de wereld om zich heen. En, en dat kan haast ook niet. Maar wat dat betreft ben ik altijd wel een, een liefhebber van het werk van Hermans geweest. Ja. Dat, 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 dat is ook iemand die de, de onbetrouwbaarheid en de onkenbaarheid van de wereld niet helemaal. eigenlijk... Dat heeft mij al, al, het, al het enorm aangesproken. Ja. Ja.
0: Er is het idee dat de oermens ontstond... toen die ermee begon rituelen uit te voeren. Dansen, zingen, dagenlang. Op den duur volgens vaste patronen. Waarom ze dat gingen doen, ja, daar zijn ook theorieën over... maar dat laat ik nu maar even zitten. Wat er nu gebeurde is dat al die afzonderlijke bijna-mensen... Doordat ritueel het idee kregen dat er iets ontstond dat een verbond, iets gemeenschappelijks. En omdat ze natuurlijk nog nauwelijks een eigen psyche hadden, waarin ze die ervaring konden opslaan, ontstond het gevoel dat dat gemeenschappelijke iets was wat van buiten kwam, begrijp je? Ja, nou, misschien. Nou ja, dat gemeenschappelijke, dat onbenoembare, dat wat buiten iedereen leek te bestaan, werd in de loop der tijd het hogere en nog weer later, kort door de bocht, het goddelijke. En nu denk ik dat als mensen het gevoel hebben dat er meer is dan wat ze dagelijks meemaken, dat dat dan in wezen dat oergemeenschappelijk is, een soort verbond dat we met elkaar hebben. En ik denk dat dat eigenlijk hetzelfde is als het verbond, het testament dat we met God hebben. Religie komt van religaren en dat betekent verbinden, eigenlijk herverbinden. Ik denk dat we in een kerkdienst dat verbond, dat gemeenschappelijke vieren met zingen en mooie verhalen over Jezus... Het koninkrijk der hemelen, God de vader die onze noden kent en onze tranen afwist enzovoort, dat troost ons. Dat geeft ons het gevoel dat we niet alleen zijn. En misschien dat we door dat alles ook onze sterfelijkheid een beetje kunnen leren accepteren. Daarom zeg ik, God bestaat dan wel niet, maar we kunnen wel in hem geloven, begrijp je? Filosofen hebben zich in alle tijden gebogen over de vraag of er voor het menselijk bestaan een grond is... Eeuwenlang was God natuurlijk het fundament van ons menselijk bouwwerk. Minstens sinds Nietzsche is het bestaan grondeloos geworden. Maar ik denk dat er wel een grond is. Het is dat oergemeenschappelijke dat ons ooit tot mens heeft gemaakt. Alleen is het zo dat dat volkomen uit het zicht is geraakt in deze hyper-individualistische tijd waarin we diep in ons hart doodongelukkig zijn, in ons lege hart. Daarom consumeren en amuseren we ons kapot om die leegte te vullen.
1: Wat, wat, wat is de dominee in jou? Ja? In mij? Ja. Nou, dat, zeg, dat, ik... dat intellectuele, de nadenkelijke, de filosofische. En uh, ik ben natuurlijk nog dichter, die hebben altijd nog wel ergens een, een lijntje met de en Ik weet totaal ongodzienig hoor, maar ergens zit dat toch. Dat, dat, is, dat kleeft het genre aan. Hè? De poëzie heeft op een of andere manier nog een contact met waar het ooit vandaan komt tussen de religie. En dat is ook een fascinerend aspect daaraan. En, uh, een gedicht drukt ook vaak iets uit waar je niet bij kan. En waar zit dat dan ergens in je systeem of in je hoofd of welke plek? Ik denk wel, daar zat vroeger de godsdienst of zo. Nou, af en. Dus uh, dat heb ik, die, 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 die dominee had ik ook, heb ik ook heb nauwelijks uh, uh, research voor hoeven verrichten. Dat, kon, dat wist ik allemaal. <lacht> maar dat komt omdat ik getrouwd ben geweest met een, een vrouw van christelijk gereformeerde huizen. En toen was ik zelf ook nog een beetje dus zo'n jaar of 18, 19. En uh, ja, vond het wel interessant, godsdienst en zo. Er was een aardige dominee op het dorp, met een literaire dominee, gaf mij boeken te lezen, Camus en zo. En daar had ik wel gesprekken over. Dus die wereld ken ik vrij goed, die protestantse wereld. En dat, dat kon ik allemaal zo opschrijven. Ja, ja. Maar eigenlijk... En met sympathie natuurlijk ook. Ja. Ja, maar eigenlijk heb je voor alle drie sympathie. Absoluut. En, die zit, en de, in
0: dat opzicht heeft Kees het hart in zijn kritiek in ja. de groene gelijk... dat je echt houdt van je personages. Absoluut.
2: Ja.
1: Ja. En de gaande weg kwam daar een personage bij... dat ik helemaal niet had van tevoren. En dat is die Sophie, de vrouw van de, van de dominee. Die een steeds onder mijn pen, uh, nou het toetsenbord... een steeds interessanter uh, ja. rol kreeg te spelen. Vond ik zelf. Van, van die Sophie ben ik ook erg gaan houden. <laughs> Al zeggen sommigen, nou het is ook wel een beetje een... Uh, Noem je dat, een zeeloot of wat ik het maar. Dat vind ik helemaal niet. Dat vind ik een hele zuivere vrouw die. te midden van al dat getwijfel en gedoe en, en gedonder. Uh, uh, ja, heel, heel mooi overeind blijft. Door haar man. Uh, die, 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 die wil haar verlaten. Die gaat, gaat met een ander. En uh, dat brengt ze een enorme. Ja, en christelijke moet je dan denk ik, zeggen in haar geval, want ze is ook dominee. Uh, wijsheid, en verzoening, en vergeving en zo. Ja. Mooi vind ik dat, ja. dat. Dat iemand dat kan. Dat
0: ja. ja, vond ik uh,
1: ontroerende vrouw.
0: Kijk. Dus volg haar spoor dan. Terwijl die andere vrouw, de vrouw van Dirk, Loes, een leven in gedresseerde zinloosheid leidt.
1: Goeie zin, hè? Ja. <laughs> ja hele ja. goede zin. Nou, kijk, daar ben ik nou dol op, hè? Op dat soort zinnetjes, als je die vindt. Ja, ja. <laughs> ja geweldig, ja. Sorry dat ik het zelf zeg, maar. Nee, ik, 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 dan vond, ik hoor, heb het al horen.
0: En even later ja. zeg je iemand over haar, iemand die zichzelf terughoudt en toch gevonden wil worden. Ja. En die vind ik net zo raak, hoor. Ja. Want volgens mij is dat wat bijna iedereen doet. En ook ja. de schrijver. Ja, ja, ja. ja. Terughouden, niet, jezelf niet, je wil gevonden worden, maar tegelijkertijd ja. Ja. hou je jezelf af. Of hou je jezelf om. Is dat ook wat een goede schrijver doet?
1: Ja, maar het heeft ook te maken met angst voor sentimentaliteit en zo. Dat was dat loerde in dit boek, dit boek nogal. Ja. Ja. Waar zit hem dat dan? Nou, het, het gaat toch over grote gevoelens en, 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 en er gebeuren zeer hevige dingen. Toen komt het zelfmoord gevoelens. aan toe, ja. dus er uh, is nogal wat. En grote gevoelens zijn dan? Liefde, in allerlei soorten, want het gaat ook, het essayeert een beetje over allerlei soorten liefde. Hè, wat is het ja. verschil tussen verliefdheid en seks? Zit het bij elkaar of is het iets anders? Of komt het na elkaar en... Uh, dat, dat wordt nogal uh, geproblematiseerd in, in een aantal personages. Hè. Die Dirk is, is hopeloos verliefd op een actrice. En uh, uiteindelijk komt hij erachter dat het gewoon... Uh, dat het gewoon uh, hij wilde gewoon met haar naar bed. En meer was het eigenlijk niet. Nou, dat is nogal wat. Dus je bent enorm verliefd het en uiteindelijk. Is het dat? Hè? Hoe zit dat? Nou, mag de lezer over nadenken. En dat geldt voor, de, voor, uh, voor de, de Lisette, de violiste, geldt dat eigenlijk ook. Dat ze... Dat ze ja, ja bijna seksueel geobsedeerd is... door de, door het, de, de liefde met, 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 met Dirk... of de Niels, die dominee. Maar dan gebeurt er, gebeurt er iets... Dat, wat met die vader te maken heeft. En dan wordt alles doorkruist. En dan, ja, dan is die hele seksuele spanning ook ineens weg. En dan weet ze eigenlijk niet meer... of, of ze nou wel wat verder met die Niels wil En dat twijfelt ze altijd wel een beetje aan. Dus hoe zitten die dingen allemaal bij elkaar? En wat is nou... Wat is dan echte liefde? Nou, dan denk ik dat je bij die Sofie uitkomt. Hè? Dat is, wat, dat is... Want het bestaat dus wel degelijk, echte liefde? Nou, natuurlijk. Moet wel, toch? Ja. Nou, weet je, uh, dat denk je, wel, ja. je denkt er wel eens over na. Mensen die heel lang bij elkaar zijn, hè? 30 jaar getrouwd of zo, langer nog. Uh, ja, daar fantaseer ik wel eens over. Van wat, wat, wat is het dan nog? Hè? Want de, de grote hevige verliefdheid, die gaat nu helemaal onherroepelijk... Uh, op den duur voorbij, behalve bij Leo Vrooman. Maar, <laughs> nou ja. dat was misschien de grootste uitzondering. Uh, dus dat, dat is iets wat, uh, wat, wat we allemaal wel weten. Dat dat niet beklijft. En dat, ja, maar dan gaat het in, in liefde over wat er dan over is. Liefde. Uh, en dat vragen we wel eens af. Wat is dat dan? Hoe, hoe ervaren mensen dat? En dan zie je mensen van de jaren zestig... Uh, die zie je nog stevig over de straat hand in hand lopen en zo. Ik denk: nou ja, dat... dat die mensen horen bij elkaar, hè? Dat, moet, dat moet liefde zijn. Dus die moeten iets ervaren. Terwijl is, misschien is het alleen maar vertrouwdheid... Of, of prettig bij elkaar zijn en zo. Of was het altijd wel prettig om hand in hand te lopen? Nou ja, af en, ja. Al die dingen, daar gaat het boek ook over. Ja, dat probeer je uit te vinden, als het ware. Ja, dat is... ik leg het neer ja. bij de lezer. In, de, in verhaalvorm. Jouw vragen. Ja, dat zijn mijn vragen. Ja. Maar je komt toch
0: door te schrijven en door... Want, want... We hadden het in het begin over dat zo'n verhaal zich als het ware, is er al, hmm. maar je, je moet het zoals een Michelangelo's slavenbeeld uit het rots hakt, moet je het als het ware vrijmaken, dus het ligt er kennelijk al, dus dan ontdek je toch ook iets, dan ontdek je toch over die facetten van liefde, ja, dingen bij het schrijven, jawel, maar niet, en, en uh, dan is de vraag, wat is dan wat, is dan wat
1: je ontdekt? Nou, dat het, dat het zo gecompliceerd in elkaar zit, en dat ik het niet weet.
0: Maar dat het allemaal verschillende facetten zijn... die dwars ja. door elkaar heen lopen... Ja. en waar je vaak helemaal geen
1: inzicht in hebt nee. zelf. En dat, laat je, en dat laat het boek toch voor een belangrijk gedeelte ja. zien.
0: Ja. Nog één uh, uh, vrij technisch aspect ja. van het schrijven... is dat je je... je roept die personages op, bijna zoals op het toneel. Uh, en dan zijn ze van zichzelf. Maar je bent er ook aanwezig als, als schrijver... De schrijvende instantie, dat mag mm -hmm. je dan niet Robert Anker noemen, maar in mm het -hmm. boek is dat een schrijvende, een soort verteller. Ja. Die is er ook. Is er wel, ja.
1: Maar heel soms, waarom heb je die nodig? Heb je die nodig? Waarom nou, die is er eigenlijk automatisch als je het verhaal in de derde persoon schrijft en het perspectief ligt bij de verschillende, want dan zeg ik maar even technisch iets terug. Ja. Dus het perspectief ligt bij de drie hoofdpersonages. Ja, natuurlijk. Nou, ook bij Sophie. He, dus je krijgt de gedachtenwereld van, van verschillende mensen, dus het perspectief uh, verschuift steeds. Nou, dat, dat kan uitsluitend met een verteller. Nou kan je die verteller, wat ik in vorige boeken wel eens deed, uh, redelijk baldadig aanwezig laten zijn. In Hashem en Daan laat ik hem zelfs uh, tegen Daan zeggen. Ja, dat dacht jij, jongen, maar ga ja. jij maar keertje goed bij ja. jezelf nadenken. Dat zegt de verteller dan. Ja, ja dat, maar, is uh, dat is natuurlijk leuk, weet je. Ja, maar waarom? Dat heeft een functie, toch? Dat nou, doe je niet zo, dat Dat, dat je, is de door, je doorbreken van de fictie is dat. Ja, maar dus, waarom doe je dat dan? Ja, dat is leuk. Ja? ja, dat is net als bij Nabokov die een keer in een boek... Uh, het personage beschrijft dat hij naar het raam loopt. Stond bij het raam, draaide zich om en keek recht in het gezicht van de lezer. <laughs> <laughs> dat vond ik zo leuk. Dus dat, dat doe ik ook eens een paar keer. nou ja, het is meer spel. Het hoort een beetje op het literaire spel. Okay. En ook een beetje van, ja jongens, kom op, het is maar, het is maar fictie. Hè? Ja. Maar dat wou ik bij dit boek nou juist niet... Ik wou, dit, bij dit boek wou ik dat uh, de baldadige kant van mijn schrijverschap... nou is juist een beetje terzijde schuiven. Ook ter terwiel van de ernst. Uh, hoewel het volgens mij ook best af en toe grappig is. En, uh, en, en, en ook uh, de, ja, de fictie zoveel mogelijk in stand haalt. Dus ik, ik heb uh, dat, dat bewust zo gedaan. Uh. Maar ja, hij is er al onvermijdelijk. Hij, dat, af en toe, ja, dat, dat kan niemand anders zijn dan een verteller die het ja. weet. En, en... Maar hij zegt soms
0: ook belangrijke dingen... Hè? Uh, uh. Dirk bijvoorbeeld, als het gaat om geld verdienen, gaat hem om een gevoel van erkenning, schrijf je ergens. Ja. Na de comma staat dan een van de belangrijkste emoties. Ja. Ja, dan denk ik, hé. Hey, dat ja, vind ik. Ja. ja, dat vind jij. Ja. Nou. Daar komt Robert Anker
1: in een zin om de hoek kijken. Dat is toch zo? Nou, hoeft niet. Even nadenken hoor, want het is wat mij betreft, ja, dat is, zo dat is dan zo'n opmerking dat je denkt dat is de verteller. Dus dat zou dan ook wel eens de schrijver kunnen zijn in dit verband. Um, ja, ja. Moeten de schrijvers dan dan automatisch mee eens zijn? Ja, nou hier wel, ik ben het er wel mee eens, maar uh, <laughs> ik denk dat dat zo... Nou ja, ik denk dat dat voor alle mensen geldt. Alle mensen willen erkenning. Ja, precies. En dat is... Uh, dat is een, 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 een waarde die, uh, die niet altijd goed wordt uh, gerealiseerd. Hoe belangrijk dat voor mensen is. En vooral als je weet hoe vaak mensen, uh, al dan niet subtiel uh, en alleen maar psycholoog, vertrapt worden door een omgeving. En uh, vernederd. Daarom is vernedering zo erg. En dan word je beroofd van, uh, van de erkenning dat jij een belangrijk uh, mens bent. Zoals wij allemaal zijn. Zijt dominee. heb je maar mee?
0: Dirk rijdt met zijn kleinzoon Basje op schoot de woonkamer binnen. Hij lust nog wel een whisky. En daar, in het gedempte licht, staat Lisette. Op blote voeten in een zwart nachthemd. Viool en stok in haar linkerhand. Ze gaat Paul voor Dirk staan, de zwangere buik steekt vooruit. Luister Dirk, ik ga nu voor je spelen. Probeer voor de eerste keer van je leven naar mij te luisteren. Het is je laatste kans. Het duurt maar vier minuten. De Allemande uit de eerste partita van Bach. Ze zet de viool aan haar kin, heft de stok en zet in met de meeslepende kracht die haar spel eigen is. Een mathematische, bijna mechanische melodie die de grootst mogelijke verlatenheid uitdrukt. Als ze klaar is, neemt ze de stok weg van de snaren en blijft haar vader aankijken, die tranen in zijn ogen heeft. Als Basje dat ziet, glijdt hij van zijn schoot, slaat een arm om een been van Lisette en kijkt haar omhoog aan. Waarom huilt opa, tante Lisette? Dan laat Lisette haar armen zakken, viool links, stok rechts, tot ze nog een beetje afstaan van haar lichaam, alsof ze de vlag strijkt. Dank je, Boemie, zegt Dirk Schoor. Mooi. Een boek dus over de liefde, lijkt schuim. De liefde die in het begin met het water wordt vergeleken. Dat is wel heel vroeg. Dat is eigenlijk, met terugwerkende kracht is dat wel mooi. Het is pagina 3. Het water. Altijd onbetrouwbaar. Het brengt je overal naartoe. Maar het jaagt je net zo lief naar de kelder. Het draagt je en verzuipt je. Ja. Net de liefde.
1: Oh ja, staat dat er? Ja, je oh, wat... goed? Ja, Dat wist ik niet meer. Je wist het oh. op pagina 3 al? Ja. Oké. Okay. Ja, nou goed zeg, dat klopt. Ja, ja draag je en verzuimt Ja. Ja, je bent toch minder dom dan je, dan je voorneemt te zijn als je zo'n boek schrijft. Er <laughs> zit al intelligentie in je, hè? Je, ja. je weet veel meer. Ja, dat is ook wel zo. Ja. Hoi.
0: Lex Bolmeijer in gesprek met Robert Anker over zijn roman Schuim voor De Correspondent.